0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, voilà, la vie continue, mais le Covid est encore là. Et bon, bien sûr, heureusement, euh, les, les chiffres sont moins alarmants qu'il y a un certain temps, mais euh, voilà, il continue sa route et peut-être même qu'il commencera peut-être à augmenter. C'est peut-être les chiffres qu'on va voir avec le professeur Megarban. Je vous remercie d'être là. Bonjour, professeur bonjour, professeur Megarban. Je rappelle que vous êtes chef de service en réanimation médicale et toxico à l'hôpital la Boisière à Paris. On vous voit partout, souvent. Euh, Peut-être que vous ne pensiez même pas, vous, que vous, vous alliez autant faire de plateau télé et autant tout. faire de plateau radio, parce que euh, cette Covid euh, s'est installée, euh, comme je le dis souvent, euh, par effraction dans nos vies. Et euh, ce virus est encore là. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, euh, a reçu sa troisième dose aujourd'hui. Euh, et c'est de cela dont on va parler, euh, cette troisième dose. Parce que c'est vrai qu'un grand nombre de Français aujourd'hui ont reçu leur première et leur deuxième dose. On peut rappeler peut-être les chiffres, je ne sais pas si vous les avez, mais en tout cas, les chiffres sont quand même assez important du point oui, de vue de la vaccination va, dans notre exactement. pays. exactement.
1: Donc on va dire 86% de la population mmh. éligible euh, à la vaccination mmh. est vaccinée double dose. Mmh. Donc il reste quand même, si on voyait les choses de ouais. l'autre côté, 14% de personnes qui devraient se faire vacciner. Ouais. C'est 14% de
0: personnes qui ne sont pas vaccinées. Quelle est la conséquence pour eux, pour les autres
1: Alors euh, tout d'abord, effectivement, euh, un certain nombre sont des personnes fragiles et de plus de euh, 65 ans. Mmh. Malheureusement... Ils ont un risque personnel, individuel mmh. euh, d'attraper euh, le virus, mmh. euh, notamment dans cette période où on revoit un petit rebond épidémique et à ce moment-là de faire une forme grave euh, et donc de risquer de mourir. Ouais. C'est ce toujours évidemment. important de, de voilà. rappeler
0: que euh, vous qui êtes euh, voilà, présent dans, ces, dans ce service de réanimation, euh, vous le disiez la, la fois dernière quand vous êtes venu, qu'il euh, y a un risque réel de mmh, ne pas s'en fait. sortir. Bah, Lorsqu'on a, lorsqu voilà,
1: lorsqu a plus de 80 ans et mmh. qu'on attrape la Covid-19, eh mmh. on a une chance sur 10 de mourir. Mmh. C'est quand même très élevé. Et à tout âge, on a 0,4% de risque de décès ce qui est quand même relativement important. On voit qu'il y a important. une
0: augmentation relative à,
1: à ce Covid. Alors Exactement. Je, je, Donc ça, c'est lorsqu'on a des facteurs de risque qu'on connaît qu âgé. Maintenant, lorsqu'on est jeune, parce qu'effectivement, une fraction aussi de personnes mmh. plus jeunes ne sont pas vaccinées, eh bien d'abord, on risque quand même de faire l'infection. Des formes graves aussi, de, on l'a vu. Un, des un formes graves, même de... si c'est rare. De développer un Covid long, qui est quand mmh. même assez ennuyeux. Mmh. Et puis, évidemment, euh, avec une probabilité plus importante de contaminer les autres personnes dans son entourage, notamment si vous vivez avec des personnes immunodéprimées, des personnes âgées, mmh. euh, car on sait que la vaccination ne protège pas à 100%. Donc, ça serait dommage d'être le vecteur du virus dans sa propre famille.
0: Est-ce que dans les 14% de personnes non vaccinées, on compte les enfants Alors les... Non, voilà. non.
1: Justement, c'est les personnes éligibles. Si on incluait les enfants, en on a de 75% ans, de la population Quand on qui dit est
0: les, ans, les personnes éligibles, c'est euh, au-dessus au de, de 12 ans ou, au ou de 17 de ans, ans Au-dessus de, de, au de 12 ans. Et on remarque, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, professeur Megarban, euh, qu'il y a de plus en plus de cas aussi chez les jeunes jeunes enfants, notamment tout dans le fait. milieu scolaire, beaucoup de classes qui ferment en ce moment, c'est le cas autour de nous. Euh, est-ce que vous pensez aussi que le fait d'avoir vacciné les personnes éligibles dans leur grande majorité aujourd'hui, mais le fait de ne pas avoir vacciné les enfants, est-ce que c'est pour cela que cette population finalement est un peu la dernière à, tout à, fait. à en pâtir Vous hein? avez tout
1: à fait raison, mmh. c'est-à-dire que le virus en fait... Euh, a pour objectif de d'infecter le cherche, plus grand nombre fait. de personnes. Il, il cherche à se multiplier. Mmh. C'est la vie. Mmh. Euh, un être vivant essaye de se développer. Comme il trouve une développer. porte fermée chez les personnes qui Exactement. sont vaccinées en tout cas Exactement. immunisées. Lorsqu'il euh, il arrive sur une personne qui est vaccinée ou immunisée naturellement mmh. d'ailleurs par l'infection, eh bien il a du mal à, à l'infecter. Même si évidemment il peut toujours l'infecter, mais sûr, il a beaucoup des plus de mal.
0: Moins
1: voilà, il a plus de mal. Et donc par facilité, il va aller vers les personnes qui n'ont aucune immunité. Et aujourd'hui, la classe d'âge mmh. euh, qui contient le plus de personnes non immunisées, ce sont les enfants de 0 à 11 ans. Et donc effectivement, on s'attend à ce que le virus, à l'occasion du rebond, se, se propage essentiellement dans cette classe d'âge. Mmh. D'ailleurs, les prédictions de l'Institut Pasteur laissaient penser que 50% des infections dans cette vague à venir seront chez les enfants.
0: Est-ce que c'est justement est ce qu'on peut savoir euh, à l'avance euh, quels seront les signes, quelle est la, la, même la, le, la gravité qui peut atteindre les enfants, ou est-ce que justement ils sont euh, euh, immunisés contre une forme grave
1: Alors, les enfants développent une forme moins grave. Donc, mm -hmm. pour beaucoup, ils sont quasiment asymptomatique. D'ailleurs, paradoxalement, c'est un danger parce ouais. qu'en fait, on n'imagine pas. Voilà, pas que ces enfants sont porteurs du virus. Mm -hmm. On les emmène voir leurs grands-parents et malheureusement, boum, euh, ils peuvent les contaminer. Donc la grosse partie est plutôt asymptomatique. Il peut y avoir par la suite des, des, une fraction qui développe des symptômes de type virose. Donc euh, effectivement, ils vont avoir un peu de fièvre, mm. un peu fatigué, un peu tousser, un peu le nez qui coule. Donc rien qui distingue franchement... Euh, d'une virose hivernale habituelle une fraction beaucoup plus rare euh, d'enfants vont faire des formes un peu plus respiratoires, donc avoir du mal à respirer et, mmh. et risquerait de devoir aller en consultation ou à l'hôpital alors les enfants qui arrivent en réanimation ça reste relativement rare mais c'est pas exclu d'ailleurs aux états unis il y a à peu près on a estimé à peu près à 150 enfants décédés de la Covid-19 un enfant ça reste un enfant est, donc est même 150 qui est, voilà, qui est quand même un chiffre plutôt bas, mmh. bah, ça reste 150 personnes qui sont décédées de la Covid-19
0: et quelle est la conduite à tenir, justement, quand, euh, dans une classe, euh, on dit il y a un cas contact et que, finalement, la classe va fermer euh, Comment doivent réagir euh, les parents Bien sûr, ne pas sortir, ne pas, ne pas euh, aller au, dans, dans certains endroits ou ne fréquenter aussi surtout les personnes âgées, les grands-parents, etc. Mais est-ce que vous, vous conseillez, vous, d'attendre que, que, que ces jours passent ou est-ce qu'il faut être proactif C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, est -ce qu faut faire des tests euh, dans la semaine où on est justement isolé ou est-ce qu'il faut attendre juste que, que le temps passe
1: Alors, on va dire, euh, lorsqu'un enfant... Est euh, contaminé, effectivement, ses parents sont des sujets contacts. Mmh. Donc, de fait, ils doivent faire un test de dépistage. Euh, alors, je parle il faut surtout, savoir, en fait, c'est voilà, des enfants... Tout à fait, contact.
0: Contact voilà. d'un enfant qui l'a eu, fait, en fait, oui, dans, oui. La, dans la classe. Donc,
1: effectivement, dans ce cadre-là, il faut savoir que les tests sont pris en charge par la Sécurité sociale.
0: Mm -hmm.
1: Maintenant, lorsqu'un enfant est contact d'un enfant qui a euh, été contaminé, mm -hmm. donc les parents, entre guillemets, seraient contact de contact. C'est ça. Donc, je dirais, dans ce cas-là, on va dire... Par probabilité, euh, on va dire le risque d'être contaminé est beaucoup plus faible. Mmh. Donc je dirais, il faut surtout en fait observer ce qui se passe avec l'enfant contact. Donc l'enfant contact devrait effectivement faire un test, mmh. on va dire 5 à 7 jours après euh, le dernier contact avec l'enfant qui était contaminé. Pour les parents, je pense, notamment s'ils sont vaccinés, il n'y a pas de modification euh, à avoir Alors dans leur vie Quand vous dites
0: « de vrai » professeur Megarban, est-ce que c'est préconisé notamment par l'école C'est-à-dire le retour à l'école, est-ce que les professeurs demandent un, un test PCR avant de revenir à l'école à ces enfants qui auront été contacts Je n'ai pas l'impression que, que ce soit non, le cas. Je crois Mais est-ce que est, ce serait cas, nécessaire
1: Ce n'est pas demandé. Euh, je dirais, pour le moment, ce sont des recommandations mm -hmm. euh, de, des, des autorités sanitaires, d'ailleurs, comme pour tout sujet contact, donc il n'y a pas d'exception ouais. avec les enfants, lorsque l'on est contact d'une personne contaminée et, et qu'on a eu l'impression qu'on n'a pas respecté les distances barrières, les mesures barrières, mmh. et bien à ce moment-là, il faut se dépister cinq jours après. Euh, alors c'est vrai que lorsqu'on est vacciné, on a une probabilité euh, plus, beaucoup plus faible d'avoir été contaminé. Les enfants ne le sont pas, donc il faut revenir au, au, à ce qu'on avait l'habitude auparavant. Euh, euh, mais c'est vrai que euh, si on est contact, mais qu'on a respecté les mesures barrières, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Moi, je suis contact tous les jours Forcément. de personnes <rire> contaminées.
0: Forcément. Pas, je ne
1: fais pas des tests tous les trois jours non plus. Ouais.
0: <rire> Alors justement, parlons de cette vaccination parce que là, euh, on avait l'impression d'être un peu tranquille avec euh, cette, ces deux doses. Mais finalement, il faut une troisième dose. En Israël, on appelle ça le booster. Ça veut dire que c'est finalement cette dose qui, qui serait euh, non seulement nécessaire, mais qui serait utile pour rebooster l'immunité. Moi, la question que je me pose, c'est euh, que faire d'une immunité C'est-à-dire qu'on fait sa sérologie. C'est vrai qu'on a dépassé les six mois parce qu'on dit que la troisième dose, doit être elle est préconisée en tout cas pour les plus de 65 ans. Et on va voir quelle population, mais euh, à partir du moment où euh, on a dépassé les six mois après la deuxième dose. Euh, et si on a une sérologie qui montre qu'on a un taux d'anticorps très élevé, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ça sert à rien, cette, cette sérologie Ou est-ce que, justement, le, euh, il faut vraiment aller... Euh, euh, voilà, ce, faire cette troisième dose parce qu'on sait que, que c'est celle-ci qui va être utile, notamment dans cette nouvelle période de, de Covid.
1: Alors, on va dire tout d'abord expliquer pourquoi il y a cette recommandation de faire une, une dose de rappel. Moi, je l'appelle plutôt ça, une dose de rappel. Oui, en France, on l'appelle la dose, dose où, voilà. de rappel, ou de la troisième dose. D'abord, en fait, les premières études ont montré qu'avec le temps, eh bien, les anticorps que l'on acquiert à la suite de la vaccination diminuent. Donc ce sont des anticorps neutralisants qui sont censés identifier le virus lorsqu'il se présente, immédiatement le neutraliser pour éviter qu'il mm -hmm. se multiplie dans le corps humain. Et eh bien malheureusement, ces anticorps diminuent avec le temps, euh, avec une certaine vitesse qui fait que eh bien, six mois après euh, la vaccination, on atteint des taux qui pourraient laisser penser mm -hmm. euh, ben, qu'on risque d'être infecté. Alors ça, ça reste évidemment théorique, parce qu'à nouveau, l'immunité n'est pas uniquement représentée par les anticorps, mais aussi par l'immunité cellulaire, chose qui n'est très peu mesurée. Mmh. Donc en fait, on mesure une partie de cette immunité. Deuxième point, il y a maintenant des études bien faites en population, c'est-à-dire en termes d'infection, beaucoup plus importantes. Mmh. Eh bien, on voit, et notamment une étude récemment publiée qui a eu lieu à Qatar, eh bien, on voit que sept mois après la double vaccination, eh bien, mmh. on a une augmentation du risque euh, d'être infecté alors qu'on est doublement vacciné. Donc euh, la protection baisse aux environs de 25% mmh. contre l'infection et baisse quand même aux environs de 55-60% contre les formes graves de la maladie. Mmh. Alors on voit en fait, quand on regarde le, la courbe d'évolution de cette protection, on voit en fait qu'elle est très très élevée quasiment jusqu'au 6% sixième mois, mmh. où il y a très peu de variation par rapport à, à immédiatement après la double vaccination. Et puis, tout d'un coup, elle prend une pente Accélérée. Euh, Accélérée. Et en fait, évidemment on ne sait pas à quelle vitesse ça va diminuer. Et puis, on ne fait pas une sérologie si, tous les matins. Voilà. Donc, si ça baisse, on va dire, cette courbe baisse lentement on est un peu serein. Mmh. Mais si tout d'un coup, elle prend une, une vitesse vers le bas extrêmement et on est rapide, et eh bien avec en, en, en rebond un, un de l'épidémie comme cet hiver, euh, eh bien, on va avoir un afflux de personnes en réanimation. Donc ça serait très D'où évidemment vraiment... cette recommandation euh, alors, oui, effectivement, on sait par ailleurs, les laboratoires ont fait des études et aussi les institutions scientifiques, que le fait de redonner une troisième dose réaugmente les anticorps de façon très importante. Très importante. et plus même, importante. même les chiffres sont importants C'est absolument... pourquoi vous appelez ça booster. Euh, ouais, en Israël. Israël. Ça, ils
0: appellent ça en Israël booster. Mais on comprend bien parce que, euh, selon les études, l'efficacité de la troisième dose pour le Pfizer... En essai clinique de phase 3 sur 10 000 personnes, l'efficacité relative est de 95,6%. Voilà. C'est-à-dire si vraiment cette dose, elle, elle, elle est vraiment là pour entraîner une, une, voilà, un, un, un effet immédiat d'une plus forte immunité.
1: Tout à fait. C'est-à-dire en fait, on retrouve... Euh, la protection conférée initialement mmh. par les deux doses et, et un taux d'anticorps neutralisant même plus élevé qu'après les deux doses. Et donc, effectivement, on peut espérer, mais bien sûr, le, les études vont le montrer, mmh. qu'à ce moment-là, on est bien protégé. Maintenant, là aussi, on ne sait pas pendant combien de temps on va l'être. Alors, quand même pour répondre à votre question tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire une sérologie Mmh. au sixième mois, oui. pour savoir si ou oui même, ou non, on est à risque, après, ou même avant, que, ou même après.
0: Parce que beaucoup de gens ont été vaccinés il y a maintenant très longtemps. je les comme je suis vacciné depuis janvier. Euh, donc, moi aussi, fin février. Donc, donc la, toutes les professions médicales, notamment, voilà. ont été vaccinées euh, au maximum euh, janvier-février pour la deuxième dose. Et donc, du coup, euh, là, on parle de cette troisième dose. On voit bien, presque, pour certains d'entre nous, on est même en retard.
1: Exactement. Je ne parle
0: même pas de... Évidemment, il y a des populations, puisqu'on a bien déterminé que c'est à partir de pour les plus de 65 ans, immunodéprimés, etc., en EHPAD notamment, enfin on va le dire la liste, mais euh, est-ce que justement même pour les autres, pour ceux qui sont avant les 65 ans, il faut quand même aller euh, se faire vacciner sans attendre la recommandation officielle
1: Moi je dirais, alors pour vous répondre d'abord, effectivement, le fait de faire une sérologie n'a pas d'intérêt, mmh. parce qu'en fait effectivement, c'est vrai que si on a des anticorps élevés, ça pourrait laisser penser qu'on est plutôt mmh. protégé. À l'inverse, si on a des anticorps très bas, ça pourrait laisser penser qu'on n'est pas protégé. Mais il n'y a pas une si bonne corrélation. Ouais. Euh, notamment, nous, dans cette... Ce n'est pas une science exacte, non. en tout cas, ce... Voilà. à ce niveau de, de connaissance aujourd'hui. En tout cas, nous, par exemple, nous voyons en réanimation des personnes mm. qui sont venues pour des infections euh, par la Covid-19, qui étaient vaccinées. et bien, mm. certains ont des anticorps extrêmement élevés. Pourtant, ils ont développé l'infection. Mm. Donc, il n'y a pas de corrélation stricte. Parce qu à, à nouveau, le plus de, important, c'est la réponse cellulaire, l'immunité oui. cellulaire, que l'on ne mesure pas par des tests de routine. Euh, alors maintenant, faut-il suivre les recommandations des autorités sanitaires Je dirais oui. Oui, effectivement. Mm -hmm. euh, il, faut, il ne faut pas prendre de risques. Donc je dirais que ce serait dommage d'avoir fait les deux doses et puis ensuite, parce qu'on a traîné par rapport ouais. à, la, à la dose de rappel, euh, attraper le, le, le virus. Alors il faut dire que désormais, nous commençons à voir en réanimation arriver des personnes vaccinées. Ouais. Euh, le, des deux le, doses, le, le, les deux doses mmh. le pourcentage augmente. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des personnes vaccinées avec AstraZeneca mmh. ou avec Johnson une seule dose. Ça. Donc ça montre bien l'ARN messager est probablement confère une immunité un peu plus durable.
0: Donc les vaccins Pfizer, le Pfizer et, Moderna, et Moderna. Et on va dire un mot sur le Moderna. Voilà, il
1: confère une immunité plus durable. On voit pas aujourd'hui clairement arriver des personnes qui ont eu deux doses d'ARN messager. Mmh. Mais on ne sait pas à partir de quel moment ils vont arriver. Parce ouais. qu'on voit bien, puisque les, les vaccins qui donnent une immunité un peu moins importante commencent mm -hmm. à prendre des risques. Par, eh bien par à dire, vont Mégarban, le professeur Megarban, voilà. on
0: peut le dire peut-être à nos auditeurs et aux auditrices, c'est contrairement aux premières vagues, on dispose de ce vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une pénurie de vaccins. Cette troisième dose, elle est là. Et elle attend, en fait, juste les patients, en gros. Bien
1: sûr. D'ailleurs, ouais. les centres de vaccination ouais. sont plutôt libres. On peut ouais. y aller sans aucun rendez-vous. Le vaccin Pfizer est disponible euh, dans les euh, pharmacies de ville, chez les médecins traitants. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller au centre de vaccination. Alors, aujourd'hui, les autorités sanitaires en France ne retiennent que le vaccin Pfizer pour cette troisième dose. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, ils pourraient retenir mais, Moderna, mais ce n'est pas le cas Mais en, en même
0: corps. temps, c'est assez nouveau parce que moi, j'ai des personnes autour de moi qui, qui ont eu cette troisième dose, qui ont eu un Moderna. Et quelques temps après, on dit « Attention, le Moderna n'est pas efficace à 100 en tout cas, n'est pas aussi efficace que le Pfizer ». Pour cette troisième dose et par ailleurs, il entraîne des effets secondaires un peu plus voilà. importants. Alors je dirais, notamment pas tellement des myocardites chez voilà. les moins de 30 ans.
1: Alors à mon avis, c'est pas l'efficacité mmh. qui est problématique parce qu'en fait, c'est les effets secondaires voilà. possibles. Quelle est la différence entre Pfizer et Moderna Moderna, il y a plus d'ARN messager. Mmh. Donc au, dé au début même, intuitivement, on peut penser qu'il induit une réponse immunitaire plus importante. D'ailleurs, quelques études. On va dire, on laissait penser que Moderna était plus efficace que Pfizer. Mmh. Mais effectivement, comme il y a un peu plus d'ARN messager, eh bien, il y a plus de risques chez les personnes qui développent une très bonne immunité, notamment les jeunes de moins de 30 ans, mmh. de développer des effets secondaires post-vaccination, comme la myocardite. Donc effectivement, la myocardite est plus fréquente avec Moderna qu'avec Pfizer, mmh. d'où le fait, chez Alors, les personnes doublement vaccinées, de ne pas recommander pour le moment le Moderna.
0: Alors si on, on dit finalement aux personnes, attention, troisième dose. Il faut la faire, mais en plus, c'est le Pfizer. Est-ce qu'on aura assez de Pfizer pour tout le monde pour cette troisième dose
1: Oui, aujourd'hui, à, à mon sens, il n'y a aucune, euh, aucun problème dans les stocks de vaccins. Euh, il y a même trop, et j'imagine que probablement un certain nombre de vaccins sont soit donnés à d'autres pays, euh, soit peut-être euh, détruits par manque de candidats à vacciner. Euh, mais je ne crois pas qu'il y ait désormais euh, un quelconque problème euh, par rapport à la, à, à la disponibilité des vaccins.
0: Une autre question, professeur Bruno Még Mégarban quand on a fait la deuxième dose, on nous disait, si vous avez été malade, une, de, une seule dose suffira. Est-ce que malade, euh, une, deux doses suffisent ou est-ce qu'il faut faire la troisième
1: Alors, lorsqu'on est malade aujourd'hui... Non, mais qu'on oui, a développé oui, oui, la maladie fait, il y a plusieurs mois. Tout à fait. Donc, lorsqu'on a été infecté naturellement, mmh. on a développé une immunité naturelle. Ouais. Les autorités sanitaires ont recommandé que trois mois après la fin des symptômes, donc lorsque la maladie est dite Totalement guérie, partie. voilà... On doit, on doit euh, recevoir une dose de vaccination. D'ailleurs, elle, rec... elle est nécessaire pour mm -hmm. obtenir le pass sanitaire. Oui. Sinon, on ne peut pas avoir oui, le Oui, c'était
0: malade voilà. plus
1: une dose. une dose. Ça a voilà. fait deux
0: doses, en gros. Voilà, c'est l'équivalent de ouais. Voilà.
1: Maintenant, euh, est-ce qu'il faut avoir la fameuse troisième dose ouais. Alors, je dirais... Euh,
0: je prends euh... mon cas personnel. <rire> Désolée. J'ai eu le Covid
1: Voilà, j'ai fait, fait dose.
0: deux doses. Est-ce qu'on considéré... est qu peut considérer que j'ai eu... Trois doses Ou est-ce que le fait de d'avoir fait mon dernier vaccin en février et avoir été malade en août 2020 est-ce que justement, c'est considéré comme trois doses ou est-ce que j'oublie le fait d'avoir été malade en août 2020 et d'avoir fait mes deux doses en janvier et février Alors, 2021 euh, oui, J'ai compris votre cas. <rire> J'ai compris votre, votre Qui cas. Un cas. Alors si malheureusement, général, je ne peux pas répondre. Il n'y a pas de données ouais. pour vous
1: dire oui ou non. Euh, je dirais, euh, si vous avez suivi la, vos anticorps, peut-être vous pouvez voir est-ce que ça baisse ou pas. Mm -hmm. euh, je dirais, si vous avez fait une infection naturelle et deux doses... Mm -hmm à mon avis, vous êtes dans la catégorie des personnes les mieux protégées. Mm -hmm. euh, une personne qui serait immunodéprimée ou qui aurait vraiment beaucoup de facteurs de risque, peut-être qu'il faut faire la fameuse troisième dose, mm -hmm. mais sinon, non. Après, vous pourriez entrer dans un cadre d'obligation euh, si le pass sanitaire, par oui. exemple, exigeait la si troisième dose. Si j'avais de 65 ans, ce qui n'est voilà, pas le cas. Voilà, vous handicap. seriez, ou le personnel de santé, <rire> vous seriez amené oui. à avoir cette oui. dose oui. De, par obligation. Mais je pense, euh, d'un point de vue euh, médical et théorique, normalement, c'est bon.
0: Ouais. Voilà. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que. Mais on voyait, professeur Megarban, ce qui est difficile dans cette maladie, et on comprend parce qu'on est encore à tâtonner quelque part. Bien hein. sûr. Euh, on n'a pas tout compris de cette Covid. Hein. Donc, euh, on comprend bien que finalement, cette troisième dose, c'est se dire mettons toutes les chances de son côté, en et gros. Hein, c'est ça. Euh, c'est plutôt, plutôt dans cet esprit-là. Donc, si on, ne, on peut toujours jouer avec euh, finalement avec cette roulette russe ou avec cette, cette, cette épée de Damoclès qui qui malgré tout est au-dessus de nos têtes. Alors, le virus si... n'est pas voilà. parti. Hein, Ce qu'il faut bien
1: certain. dire, c'est que le fait de faire une dose en excès ouais. n'a pas d'inconvénient. Simplement, part... elle est inutile peut-être. À
0: part peut-être quelques petits effets secondaires. Est-ce que c'est pas ça justement qui fait peur aux gens, se dire euh, j'ai pas envie d'être fatigué, j'ai pas envie d'avoir mal au bras, j'ai pas envie d'avoir. De... Oui, ses... vous avez raison. De la vous avez fièvre, raison. Euh...
1: Si la dose est inutile, ouais, oui, ouais. Bah, je suis d'accord, c'est pas la peine d'avoir mal au bras ou d'être un peu fatigué. À l'inverse, si elle est utile. Euh, bah, je pense qu'il faut la faire. En tout cas, même si elle est faite par excès... Elle n'a pas d'effet secondaire. Voilà, probablement, en tout cas, si c'est le Pfizer, notamment, puisqu'on a décrit aucun effet secondaire Exactement. Par grave. exemple, certains personnels de santé jeunes, mmh. effectivement, on ne voit pas pourquoi. Parce qu'ils sont personnels de santé, ils doivent avoir la troisième dose, alors que ceux qui ne sont pas personnels de santé ne devraient pas l'avoir. Donc, je dirais, c'est peut-être par excès. Mais, à nouveau, il n'y a pas de danger. Il vaut mieux avoir une dose en trop et ne, vraiment ne pas attraper la Covid que courir le risque de l'attraper parce qu'à nouveau, ouais. euh, eh bien, si l'immunité diminue, eh bien, on prend un risque inutile parce que, vous voyez, moi, je, je suis toujours, euh, on va dire, attristé de voir des personnes venir en réunion ouais, aujourd'hui
0: quand c'est trop tard et que c'est euh, dommage.
1: Voilà, alors que le vaccin existe, alors ouais. que s'ils y avaient pensé, s'ils n'étaient pas aussi réticents, si on leur avait pas bourré le cerveau avec des des propos complètement incohérents. Bah, ils auraient fait leur vaccin, ils ne seraient pas là en train de passer des semaines horribles et finalement peut-être même ouais. de mourir, c'est vraiment mauvais.
0: Ouais. Tout à fait, d'accord. Alors, euh, évidemment aujourd'hui en plus, on, a, on est dans cette période hivernale. Euh, où, il y a quelques mois, et en tout cas dans les, au tout début de la Covid, on n'avait quasiment plus ces maladies de l'hiver. La vrai. grippe, elle avait quasiment disparu. Le, les bronchiolites qui reviennent en force euh, chez les nourrissons, Comment on explique ça aujourd'hui, professeur Megarban
1: Alors, euh, effectivement, euh, l'hiver passé, les, le respect des mesures barrières était extrêmement strict. Ouais, les gens ouais. avaient peur, le, la COVID était partout. On restait chez soi, on n'allait pas au restaurant. L'incidence de la maladie très élevée, ouais. les interactions sociales étaient limitées, on n'allait pas dans des lieux de, de mélange de, de de personnes, on ne faisait ouais. pas de voyage, et donc les virus ont très peu circulé. Et,
0: on faisait donc, des zooms voilà. et des visioconférences. <rire> Exactement,
1: et donc effectivement, tous les virus hivernaux, la grippe compris, ont peu circulé, et effectivement, a disparu quasiment la bronchiolite, la grippe, on n'en a quasiment jamais pas, pas entendu parler, même les gastro-entérites, parce qu'on se nettoyait ouais. bien les, les, les mains, voilà. Depuis, bon, on voit bien aujourd'hui, bah, les mesures barrières sont beaucoup moins respectées. On voit dans la rue, on ne met pas de masque. Mm -hmm. Dans beaucoup de réunions, les gens ont le masque, mais on avec le nez qui, beaucoup, avec on, le nez qui on sort. On
0: réembrasse beaucoup, voilà. je trouve. Euh, dans les, les familles, les mains. on
1: ne respecte plus les ouais. mesures barrières. Euh, donc, de fait, évidemment, on retourne à des conditions avant Covid, mm. en termes de transmissibilité des, des, des infections.
0: Que vous ne trouvez pas qu'il faudrait justement profiter de ce résultat important que nous a donné cette Covid Le fait de savoir que ces gestes barrières nous ont évité toutes ces maladies. A dit qui ont empoisonne, qui empoisonnent la vie de tout le monde oui, en hiver. Tout à hein. fait. On parle évidemment de cette grippe, mais aussi de la broncolite chez les nourrissons, qui est, qui est vraiment. Ça, c'est vraiment important parce que ça avait totalement disparu des radars. Et aujourd'hui, il y a même des alertes hein, que font les, les pédiatres. Aujourd'hui, attention avec, euh, avec cette broncolite. Est-ce qu'il ne faudrait pas communiquer, justement se dire, euh, continuer à faire ces gestes barrières qui vous ont évité aussi ces maladies de l'hiver
1: Alors, vous avez raison. Donc, effectivement, euh, clairement, le fait de porter peut-être un masque dans les lieux où il y a beaucoup de brassage mmh. de population, dans les transports en commun. Ça devrait devenir même un, un réflexe. Tout à fait, d'ailleurs, dans les pays asiatiques, même, hein. dans les les pays asiatiques, c'est mmh. ce qu'ils font. Mmh. Maintenant, je dirais, pour certains virus très fréquents, mmh. euh, on va dire, seules des mesures extrêmement bien respectées pourraient empêcher la transmission. Et donc, euh, on va dire éviter totalement les bronchiolites ça me paraît utopique ouais. malheureusement parce qu'on on voit tous même en respectant les mesures barrières on a un petit rhume on a, et ce mmh, sont oui, ces virus là qui transmis aux enfants aux nouveau-nés induisent la bron bronchiolite maintenant il faut savoir que toutes ces infections virales de l'enfance ne sont pas immunisantes mmh. donc il ne faut pas se dire bah, si mon enfant l'a évité euh, il risquerait de le faire après, pas du tout, mmh. en fait on peut faire trois bronchiolites trois ans de suite ah, oui, donc en fait il vaut mieux ne pas attraper ces ouais. virus, car ces virus, lorsqu'on ouais. les attrape à un âge plus avancé, euh, on a moins de conséquences médicales.
0: Ouais. Alors, comment justement euh, convaincre finalement ces, ces personnes de cette troisième dose On a bien compris, hein, j'espère en, en tout cas que les, les auditeurs et auditrices ont, ont compris pourquoi cette, cette troisième dose venait en en booster, comme on dit en Israël, mais surtout cette dose qui va euh, permettre d'avoir de, de, une assurance quelque part, un peu une assurance vie. Qu euh, parce que d'abord, un, pas d'effet de, pas secondaire majeur, notamment avec le Pfizer. Deuxièmement, euh, que on ne sait pas, on ne peut pas faire tous les quatre matins une sérologie qui nous montrerait qui si, pas oui de ou non, euh, voilà, si oui ou non, on, est, euh, on a une, une bonne dose d'immunité, et puis on ne sait même pas trop ce que veut dire cette immunité, y compris quand elle est cellulaire, y compris quand on a eu euh, par le passé, la maladie elle-même. Donc, finalement, euh, cette troisième dose, elle, euh, elle va être de plus en plus nécessaire. On sait aujourd'hui qu'elle est euh, recommandée pour un certain nombre de personnes. On a dit les plus de 65 ans, le personnel soignant, notamment en EHPAD, et pourquoi pas en, à l'hôpital Si, à l'hôpital aussi. Vous ne savez pas ce que j'ai lu, mais donc voilà. Si, donc si. Je, voilà. Tout le personnel tout soignant. Le personnel soignant. Euh, évidemment, les personnes qui sont euh, immunodéprimées. Mais il y a il y a ceux qui ont déjà reçu trois doses parce que pour certains, deux doses fait. ne suffisaient pas, et y compris trois doses n'ont pas suffi. Oui. Je Donc c'est leur quatrième dose. C'est leur fait, quatrième Ce qu'on appelle la troisième la dose pour, Les transplantés, par exemple, voilà. ceux qui Donc, ont La, des la greffes. troisième
1: dose des sujets normaux, en fait, c'est une quatrième dose pour ceux qui sont sous chimiothérapie. Voilà, exactement, pour les transplantés euh, ou les on, on personnes qui ont une chimiothérapie. On a ceux
0: qui sont sous dialyse chronique.
1: Voilà, tout à fait. Euh,
0: toutes ces personnes qui sont aussi... C'est une quatrième dose au sixième mois. Est-ce que cette quatrième dose peut avoir des effets chez ces personnes Non, non, à nouveau, vous voyez... Non, mais est-ce qu'elle des effets de, de protection, j'entends. Ah, euh, alors que là, c'est plus difficile. Ces personnes-là, justement, elles, elles, sont, elles sont même un peu euh, tristes et même peut-être euh, sans doute euh, stressées de savoir que finalement, même trois doses n'ont pas, eu, euh, pas eu de marqueur. Euh, alors, du point de quand vue de... on est
1: immunodéprimé ou qu'on a, euh, on va dire, euh, une chimiothérapie, mm -hmm. je crois que le principe... Euh, de vie sera malheureusement le respect très strict des mesures barrières, ouais. euh, car effectivement Donc même vaccinés, on n'a pas, voilà, euh, pas la certitude
0: FFP2 dans certains cas. Voilà tout
1: à fait, on n'a pas la certitude absolue d'être mmh. protégé. D'ailleurs euh, euh, dans cette quatrième vague, vague qu'on a connue cet été, les seules personnes que nous voyons à l'hôpital doublement vaccinées arriver en réanimation, c'est des personnes immunodéprimées. Mmh. Donc je dirais malheureusement il n'y a aucun marqueur qui dise euh, qu'on est définitivement protégé ou pas protégé, à l'inverse. Donc, il faut être prudent. Maintenant, quand on a, quand on a effectivement euh, reçu euh, trois doses parce qu'on est immunodéprimé, il faut faire peut-être la quatrième. Et on se rend compte quand même, les études montrent qu'en augmentant le nombre de réadministrations, on augmente les chances mm -hmm. d'avoir une protection, une, une réponse immunitaire mm -hmm. et donc une protection. Mais à nouveau, il n'y a aucun marqueur, c'est ça le point important, il n'y a aucun marqueur qui garantisse à 100% d'avoir une protection par exemple, moi, nous avons eu un patient cet été qui était donc greffé, qui avait eu ces trois doses, qui avait eu une réponse anticorps très élevée, il avait des anticorps très élevés, pourtant il a fait une forme grave de mm -hmm. Covid, parce qu'à l'inverse, son immunité cellulaire que l'on n'avait pas mesurée, et qu'on a mesuré spécifiquement lorsqu'il a été immunité, était totalement effondrée. Mm -hmm. C'est-à-dire, il ne répondait pas en termes d'immunité cellulaire contre la Covid, mais aussi il ne répondait pas... Dans des tests Quand on in vitro, dit immunité cellulaire,
0: qu pour que les, les auditeurs comprennent bien, est-ce que c'est est -ce que est quelque part une immunité naturelle, innée
1: euh, Alors c'est une immunité, toutes ces immunités, qu'elles soient liées aux anticorps ou aux cellules, c'est une immunité acquise. cest c'est une immunité oui, acquise spécifique. Après,
0: après avoir été en contact avec voilà, l'antigène, avec le virus, avec avec le virus ou que, avec le vaccin. Est-ce que c'est est justement une réponse de... de qui dépend aussi des uns et des autres, des individus eux-mêmes.
1: Oui, tout à fait. Alors, la distinction, c'est que l'immunité par les anticorps, on, le corps humain produit des substances qui sont les anticorps, qui vont se fixer sur le virus et le détruire. Mmh. L'immunité cellulaire, ce sont des cellules, des combattants mm -hmm. que fabrique euh, donc spécifique, c'est pas des, des cellules quelconques, des fab des combattants pense, spécifiquement qui,
0: aux lymphocytes voilà
1: aux lymphocytes T, euh, spécifiquement mm -hmm. dirigés contre le virus qui ont, en fait vont détruire les cellules infectées par le virus, vous voyez, ils sont beaucoup plus efficaces parce que là, elles détruisent carrément avec la cellule avec les, les milliards de virus hein. dedans. <rire> avec les ma voilà. fameux
0: macrophages qui euh, exactement qui après tout, tout voilà, tout sur, euh, sur son voilà, projet. tout
1: ça va se faire et donc cette immunité cellulaire par certaines euh, médicaments euh, 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 comme des chimiothérapies ou de la cortisone ou des, certaines thérapeutiques de certaines maladies, mmh. peut-être totalement déprimé alors même que la réponse anticorps est préservée.
0: Je reviens au ministre de la Santé qui aujourd'hui a reçu sa troisième dose, Olivier Véran. Et il en a profité pour faire dans l'autre bras le, virus, le, le vaccin contre le la grippe. grippe. Mmh. Euh, est-ce que justement ces deux, ces deux vaccins sont compatibles Ou est-ce qu'il faut... Euh, voilà, visiblement, il fait la preuve que... Oui, que, oui, non, il n'y a aucune raison il a rationnelle. De, il ne peut pas y avoir de réaction non, entre aucune. ces deux vaccins. Non, non
1: aucune. Il y a, euh, vous voyez, tous les jours, mmh. on s'expose à des, euh, des dizaines et des dizaines de micro-organismes mmh. au même moment. Euh, lorsque l'on mange, lorsqu'on marche, lorsqu'on respire, lorsqu'on touche des objets, lorsqu'on s'embrasse. Mm -hmm. Il y a des, plusieurs virus en même temps auxquels on est exposé. Et la vaccination, en fait, ça n'est qu'une exposition à un virus. Donc si on a au même moment une exposition au virus de la grippe et une exposition au virus de la mm -hmm. Covid, il n'y a aucune incompatibilité. Le corps sait
0: faire la différence. Il n'y a aucun problème. Il va justement
1: produire des, des anticorps et des cellules de combat mm -hmm. spécifiquement dirigées contre la grippe ou contre... Euh, la, la Covid, il n'y a aucune intersection entre les deux.
0: Parce que ce sont vraiment à chaque fois des vaccins bien spécifiques Exactement. qui touchent à un, un virus en particulier et y compris quand, euh, quand ce virus, quand ce vaccin contre euh, la Covid est un, un, un vaccin à ARN messager ça n'entraîne pas de, justement de... de une réaction supplémentaire avec, euh, avec le, le vaccin de la grippe même non, si ce sont nulement, de, de vaccins tout totalement à tout à fait d'ailleurs on peut imaginer différentes. que dans le
1: futur puisque tout le monde est bien compris que malheureusement le virus de la Covid-19 ne va pas disparaître, mmh. il restera très probablement définitivement sur la planète mmh, mmh. et donc très clairement on le sait euh, une fois que on va dire cette épidémie sera un peu passée euh, il faudra vacciner de façon ouais, systématique la population, vrai. très pro probablement un à peu la comme naissance.
0: On le fait avec euh, voilà. tous les autres euh, Exactement. Et donc, à ce moment-là, évidemment,
1: les progrès faisants, de façon très évidente, mm -hmm. on pense En se disant
0: qu'à qu force, à force de vacciner, comme un certain nombre de pathologies qui ont été éradiquées euh, de la planète, alors qu'elles avaient, avaient, avaient des effets très importants. Euh, voilà, je, on, on, on va on peut, en limiter on peut, en tout cas les conséquences. Imaginer.
1: On va limiter les conséquences, mais très probablement, il y aura des vaccins à la naissance qui comportent des ARN messagers de l'ensemble des, des bactéries ou des virus contre lesquels mm. on va être immunisé. Et vous voyez, on s'orienterait, le vaccin du futur, ça va être sûrement ça. Voyez, donc avec deux ou trois doses d'ARN messager, on vaccinerait contre tous les virus euh, contre lesquels on, on est censé être protégé. Alors il faut savoir que par rapport à le, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc euh, le, le virus de la Covid 19 est un malheureusement est une zoonose. C'est-à-dire en fait il existe chez les humains et chez les animaux. Mm -hmm. euh, ah le oui. réservoir est donc énorme et oui. donc pour pouvoir l'éradiquer, ce n'est pas encore aujourd'hui parce qu'il faudrait non, vacciner, qu faudrait tout, vacciner tous les, voilà, toutes tous les, les chauves-souris, <rire> tous les rats, tous les lions, etc. Euh, donc très oui, clairement, il va persister là, encore un certain temps. Par contre, évidemment, lorsque la population humaine sera très bien vaccinée, sa circulation va s'effondrer oui. très largement. Mais comme il y a un réservoir humain, oui. si jamais on n'entretient ne, pas la vaccination dans le temps, à un moment, la population humaine sera moins vaccinée, il réémergera.
0: Juste pour terminer, parce qu'on va vers la fin de l'émission, euh, un mot sur, euh, encore une fois, les, les enfants. Parce que vous venez de dire qu'on va vers une vaccination dès la naissance. Probablement. Aujourd'hui, justement, beaucoup de parents sont prêts à entendre tout. Mais quand on leur dit qu'on va devoir vacciner non seulement leurs enfants de moins de 12 ans, mais en plus des bébés il y a quelque chose qui n'arrive pas à... à, à... Enfin, c'est un message qui a du mal à passer.
1: Oui, j'entends tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est légitime, puisque mm -hmm. de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccination encore possible, euh, on va dire, en dessous de 5 ans. Pourquoi Parce que déjà, des études faites par les deux grands laboratoires, euh, Pfizer et Moderna, ont montré qu'on peut vacciner entre 5 et 11 ans. Mm -hmm. euh, alors, c'est déjà le cas dans certains pays, je crois en Israël, à Cuba. Mm -hmm. Et les États-Unis s'apprêtent accepter la vaccination des enfants à partir de l'âge de 5 ans. En dessous de 5 ans, pour le moment, je crois aucun pays... Ce n'est pas d'actualité. Parce qu'on n'a pas de recul. Ce n'est pas parce que c'est dangereux ou pas. Mm -hmm. C'est parce qu'on n'a pas de recul et qu'il n'y a pas d'études. Mais... Lors, quand je parle de vaccination obligatoire et de vaccination à la naissance, ce n'est pas aujourd'hui. Oui. C'est lorsqu'évidemment euh, la science va progresser. Mm -hmm. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'un vaccin contre la Covid euh, euh, a une action différente d'un autre vaccin. On sait tous, quand on est, on reçoit et on sait plusieurs que chez vaccins. même il y a 11 voilà, vaccins. Obligatoires 11 vaccins. Donc je ne vois pour pas pourquoi on ne pas 12 vaccins. Voilà. Mais ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'est pas autorisé parce qu'il n'y a pas d'études. À nouveau, lorsque Bien les sûr. études sont là, lorsque les autorités sanitaires ont examiner les dossiers, ont, ont bien mesuré l'avantage versus les risques. À ce moment-là, s'il recommande la vaccination, ben, il faut faire confiance. C'est à nouveau, c'est voilà, il faut, faut bien comprendre. Les vaccins, c'est pas l'homme politique qui décide, c'est pas le président. Bien entendu, ou les, ce sont les scientifiques des experts du sujet, c'est même pas et moi qui décide. on remercie à travers voilà. vous,
0: professeur Megarban, toute cette recherche scientifique qui nous permet justement ben, de, de contenir cette, cette épidémie et en tout cas, on a bien vu qu'il y a malgré ce, ce rebond euh, de l'épidémie de Covid en ce moment, on voit bien quand même que les chiffres sont beaucoup moins importants tout à fait. et moins alarmants que ce qu a, ceux qu'on a nous vécu. Nous espérons que ça va durer. Il faut, voilà, il faut tout faire et donc soyez vraiment vigilants, continuez ben, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le masque quand il le faut et va et vous Merci professeur d'être venu. Je rappelle que vous êtes chef de service en réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés sur RCJ et je vous souhaite bien sûr une très bonne santé. Merci.